0: Veldig bra. Ja, välkommen uh, To, fire, ja, flott. Det, det ska bli hverken <tøk> bedre eller dårligere. Det, selv om det, det er få tilhører, da. Veldig greit, synes jeg, egentlig, å ikke ha sånn stort auditorium, i hvert fall for da må det gjøre det har fått lov til å 45 minutter, og jeg bruker omtrent det hvis det ikke blir stoppet med ja, har vi en annan grund. Eh, kanske ska vi ta frågor och kommentarer mest efterpå. Är det ett annat som er väldigt oklart så er det bara att bryta men eh först och främst kanske så så drar jag igenom eh, det här. Jag har jobbat det blir introducerat lite men jag har jobbat med det som heter historie didaktik i ja, 40 år. Det betyr formidling, bruk av historie, studie av det å bruke historie, historiedidaktikk. Uh, historieundervisning om man vil. Uh, jeg har jobbat i skolen, men i veldig mange år nå i lærereutdanning, og så utdannet kommende historielærere innenfor dette her med bruk av historie. Og når jeg bruker det uttrykket, så er det fordi at historien dette er jo ganske selvsagt, men den blir alltid brukt. Den er ikke lenger. Vi tolker, vi trekker ut noe, lar noe annet ligge, vi vinkler det på en bestemt måte, vi er preget av samtid, og i politisk sammenheng, og det er den vi mye skal se på her, når det gjelder politiske parti, når det gjelder stater hvor man ikke har demokratisk styre sett, ikke minst, i det helt tatt, veldig ofte så blir historia brukt normativt for i vi forstand politiske formål det gjelder også vårt land har blitt brukt og blir brukt slik sånn at historia, historien historiene fortellingen den blir brukt som redskap til noe i større eller mindre grad og jeg har spesielt jobba med skolen som skal vi kalle påvirkningsagent uh, gjennom historieundervisning for det ligger ganske klart at så lenge det har eksistert organisert skole, så har skolen blitt brukt av de som driver skolen, enten det da er lærere, skoleledere eller høyere opp, helt opp det høverste statsmakt. Skolen har hatt også en oppdragende hensikt, ikke minst. Og i den sammenhengen ligger det her å bruke historia for et, i min forstand her, da, nasjonalt formål jag ska inte dra det längre men här är det alltså uppdraget att nordmän det nationalidentitet som är anliggande den nationalidentitetsutveckling genom skolan och är stilla frågsmål och har skrivel om det i mange år jag har en bok här som jag brukar läsa som är gav ut i nei, 2005 ja 10 år sedan den är säkert utsåd från förlaget men den är på bibliotek och den heter symptomatiskt jag vi älskar der har gått in i historielærebøker gjennom 200 år. Startet sånn rundt 1814 og fulgt alle toneangivende lærebøker frem til begynnelsen av 2000-tallet. Gått gjennom overkant av 200 bøker. Altså tatt vekk som ikke har betydt noe, men de som har vært mye brukt, har gått gjennom og forsøkt å analysere de. Hva slags budskap, hva slags nasjonals budskap er det de eh, lærebøkene har om nasjonen Norge og det her er interessant fordi at vi ser veldig tydelig når vi går inn i et sånt langt perspektiv at nasjonen Norge, den nasjonale oppdragelsen, den nasjonale identiteten inneholder det svinge etter politisk utvikling, pedagogisk utvikling, nasjonsutvikling det er ikke det samme fra 10 år til 10 år så det jeg skal snakke om nå 40 minutter kanskje nå da, det er hvordan denne nasjonale oppdragelsen til nordmenn har skjedd noe om hvorfor uh, i løpet av de siste 200 årene frem til, frem til nå og la oss aller først bare kikke bak 1814, 1814 er jo veldig viktig og riktig å begynne med fordi at det er grunnlovsåret det er den nye nasjonen Norge som begynner da med egen grunnlov uh, og skoleverket er ganske raskt da, i, i relativt stor ändring. og det er jo dette med skolen, og jeg har gått in i den offentlige elementærskolen, Almøskolen, Folkeskolen, Grunnskolen. Jeg har gått inn i, i, i det skoleslaget, fordi at der samles alle elever, og alle elever under de samme læreplanene, så at man må gå ut fra at de langt på vei har fått en ganske lik påvirkning gjennom hundreårene. La oss reise frem til årene før 1814 før 1814 det å være norsk, norsk nasjonalfølelse eh, kan vi spore til ganske små grupper i, i samfunnet vi har läst går jeg ut fra de fleste av oss om eh, hansiatene i Bergen Absalon Pedersen Beier i Bergen på 1500-tallet eh, veldig sterkt nasjonal, med brodd mot hans seater og mot dansker det er en nasjonalfølelse som begynner å komme til syne, kongesager blir oversatt, eldre norsk historie blir studert men dette her gjelder veldig, veldig små velutdannede grupper svært små grupper Absalon, Absalon Pedersen Beier er et av ganske få eksempel på den tiden tar vi folk flest i Norge så vil jeg tro at på 1500-tallet 1600-tallet var de ganska lycklig om det blev styrt av norske ämbetsmän eller danska ämbetsmän. Det sker nåe från sista halvan av 1700-talet. På sista halvan av 1700-talet, delvis påvirkad av upplysningstid, och så gryende nationalromantik så börjar det här med den norske, særnorske karaktärstreckene och bli framälskad. Eh, uh, Garard Schøning i byn, rektor vid katedralskolen, är en framträdande eksponent for denne nye nasjonale bølgen Han er delvis preget av opplysningstid Han studerer naturvidenskaper Men han er ikke minst nasjonal Han er väldigt opptatt av nasjonal historie Som de fleste vet, vil jeg tro Så står han jo bakte det kongelige norske videnskapersselskap Her i Trondheim Fra 1767 Og han skriver ett vindstert verk Om Norges historie, Norges riges historie der er han opptatt av denne populære oppfatningen som var dypt forankret i Europa på kontinentet på denne tida. Vi er på slutten av 1700-tallet. Dette med oppfatningen av nordmenn som særlig frihetselskende, som særlig harføre, som gjennom årtusener, hardt og krevende nordisk klima, hadde blitt formet på en sånn måte. Den del av samtidig romantik ikke minst i Tyskland, Uh, dette med de nordiske landene og ikke minst Norge, befolket av en egen gruppe mennesker som har lært sig å leve i pakt med denne barske naturen. Uh, Gerhard Schønning er en eksponent også for å få frem dette bilde av den norske historien gjennom de norske kongesagene ikke minst. Uh, på slutten av 1700-tallet, 1770-årene og utover, har Johan Friedrich Struense reell makt i København. Dette gjør slutten av danske tidaen. 1770-årene. Da får man en trykkefrihetslov som er meget radikal. Du setter små begrensninger for hva man kan trykke. Det er som vet egentlig, men det, det er ganske overraskende. Det er veldig få begrensninger på vad man kan trykke på 1770-tallet og i Struens, uh, Struens epoke. Uh, og så skjer det at norske studenter, så små grupper, men tonavgivende i København, det der man studerer, det er ikke noen norsk universitet enda, man kjemper for norsk bank, man kjemper for universitet, men man dyrker ikke minst særnorske karakterklekk. Mye beslektet med det som jeg nevnte nå om skjønning, også, og litt tidligere på 1700-tallet, det er jo omtrent samtidig. Men her kommer også denne nasjonalromantiske bølgen av rim og vers og sanger som blir sunget i festelige lag, ikke minst i København, blant norske studenter de blir ganske fremtredende. Og i dag vil de virke svulstige, men de virker ikke svulstige, vil jeg tro, og slett ikke parodiske i samtiden. Vi har noen av de mest kjente lavet av Johan Nordahl-Brun, men vi har også Klaas Frimann, som har en epistel av her. Han har lavet det som heter Birkebeine-sang på 17, 1790, datert, og det her er et typisk vers av denne stert nasjonalromantiske bølgen på slutten av 1700-tallet. Under dunatt varme, hvide, bløde arme var en nordmannsvis. Bruke sten til hovedpute når han var i marken ute. Det var en nordmannsvis. Og, så, og i, den, i den retningen der har man en rekke dikt sanger, og som sagt ikke minst, kanskje først og fremst, blant norske studenter i København en kraftpatriotisk uh, tid men igjen, som jeg sa i sted det er all grunn til sig, merke seg at dette her er små grupper det er ikke noen norsk trykk mot dansk kongemakt sånn som det skulle bli i forhold til Sverige hundre år senere uh, hva med skoleverket, kan vi snakke om någon nasjonal norsk tendens i undervisning og i lærebøker uh, svaret er nei delvis fordi det knapp finnes lærebøker for andre skoler enn de lærde, altså videregående skoler, utvalgsskoler for de få. Almøskolen er lenge meget svagt utbygd i Norge, og det finnes nesten ikke lærebøker utover religionsundervisning, som er skolens hovedanleggende katekisme. Før 1814, dette bilde, man har noen få kategorier, lærebøker i det danske kongeryket som er interessante. Dette er den mest interessante fra 1777. Det er Ove Malling som gir ut en bok for den lærde skole for altså videregående uh, elever som heter Store og gode handlinger av danske, norske og holdstendere. 1777. Og dette er interessant fordi at dette er et uh, eksempel på den eksemplariske, eller den måten å skrive historier på, hvor man trekker frem forbildelige handlinger. Altså mennesker, personer som har gjort noe spesielt for kongeriket. Og dette vil uh, gå faktisk flere hundre år fremover, helt frem til våre dager. Dette med historieundervisning, påvirkning, identitetsbygging, gjennom det eksemplariske, gjennom individer som har gjort noe helt spesielt. Kapitlen er symptomatiske for uh, maling her, i denne boka som dere har på skjermen. Kapittelene er blant ett et for menneskekjærlighet, for høymodighet, et for kjærlighet til fedrelandet, et kapitel for troskap mot kongen, standhaftighet, tapperhet, snillhet, studeringer, embedsiver. Altså den 25 kapitel omtrent. Og alle sammen er eksempelsamlinger av noen som har gjort noe stort, det beste for kongeriket, det danske kongeriket som Norge var en del av og ikke tilfeldig så er boken betart av kongen. Hvis vi så går til det første egentlige, den første egentlige poken som jeg har här av fire, den går fra 1814 til 1860, den kaller forsiktig nasjonsbygging, altså gjennom skolen. Vi har... I den perioden et par nye skolelover, en landsskolelov fra 1827. Det kommer en for byene i 1848. Omgangsskolen er utstrakt, det er særlig i byene. Få barn som har skolegang, 20 prosent bare, i byene. Og ca. 20 prosent av de som går i denne skolen lærer å lese og skrive. Det er også ganske begredelig i forhold til norsk eller ny standard. Skolens oppgave, som jeg nevnte, det er religiøs oppdragelse, det er formålet, og lesing og skriving er til for den religiøse oppdragelsen. Det er katekisme, det er bibelhistorie, det er det som gjelder. Uh, I tillegg da kommer regning. Uh, har man bøker? Nesten ingen bøker. Og uh, det er først, mot 1850 cirka, at uh, det begynner å skje nå, og det skjer igjen jeg snakket om Gerhard Schønning og vi er igjen i Trondheim uh, rundt 1840, rektor ved katedralskolen, da Fredrik Molkebugge Molke han blir gitt reisestipend for å reise til Tyskland i de tyske delstater eller stater på den tiden, og og, og se på hvordan de organiserer undervisning forut for denne byskoleloven som kom i 1848. Han gir ut tre bind i 1839 en rapport om uh, det han kaller «Det offentlige skolevesens forfatning i at skilje tyske stater til like mye ideer til en reorganisasjon av det offentlige skolevesen i Kongerike Norge». Det er titelen på disse tre bindene. Og de får betydning for utviklingen utover på 1800-tallet. Men eh, totalt sett eh, så är perioden en stagnasjonsperiode. Det skjer ikke mye. Det kommer noen få lærebøker. Her är en fra like før 1814, fra 189 av eh, overlærer Munte, som heter «De merkeligste personers levnetsbeskrivelse og de viktigste tildragelser gjennom alle tidsaldre til like med et uttog». Uh, og disse bøkene, de er i veldig stor grad kronologier av kongerekker. Her er en litt senere, hvor ser innholdsfortegnelsen. Dette er Andreas Faye, da vi har kommet frem til 1830. Det er norske kongerekker uh, i uh, dette her. Det er stor grad av beskjedenhet i nasjonsbyggingen på første halvdel av 1800-tallet. <tøk> Andreas Feie, som jeg nå nevnte, han skriver i forordet, og det er et eksempel på denne forsiktigheten. Her er det ingen nasjonalisme som begynner å, å være påtrengende på noen måte. Det er en forsiktig statsdanse etter 1814, hvor man begynner å få på plass nasjonale institusjoner og skolens påvirkning er også forsiktig. Faye skriver i forordet til den boken dere har innholdsfortegnelsen for nå, blant annet, «Normennene er trogjertet folk, fritt med spise og drikke, om de selv havde noe. Men dere ser dere er grove, og dere spiser, som i seg selv er god, den er slett tillavet. Det meste er saltet og lukter ille når det kommer på bordet.» Deres är så brör som papper var på dig med händerna uten kniv smöra en fingertykt smör. Alltså detta det är inte någon sån glansbilde av den norske på någon måte eh snallrättt emot. Och vi finner det samme i flera läreböcker på 1830-talet kommer på den tiden då universitetsprofessorer skrev böcker för grundskolan, P A Munch, en av de mest framträdande. Vi hade skrev også en historiebok for de første begynnere, og han har også denne beskedenheten som ligger under det meste av det som ble skrevet de første 20, 30, 40 årene etter 1814. Han skriver i forordet blant annet, Pia Munch, «Hva Norge allerede er, hva det har oppnådd, vet vi. Hva det fremdeles vill oppnå, om alt følger sig som hittil, kan vi forutse. Meget står enda tilbake, men i midlertid vil folket det er at hige efter opplysning, befordre videnskaperne, beflitte seg på strevsomhet og villige en lære av Europas mer dannede nationer uten at innbilde sig for meget av seg selv, utrette store ting og gjøre det mulig som for få år siden ansås for en umulighet. Det er optimisme, men det er veldig beskjednt. Uh, P.A. Munch är også interessant fordi at hans bok representerer noe av det som er veldig viktig i nasjonsbygging gjennom skolen i de første tiårene, 20, 30, 40 årene etter 1814, nemlig det å befeste nasjonen Norge som stat og som nasjon. Og da er det to forhold som er svært viktige. Det er det å påpeke at normen er et eget folk, distinkt forskjellig fra andre folk, og at det norske territoriet er nordmennens territorium. Og så dette er de to basisbetingelsene i nasjonsbygging. Og de må, må på plass, og de må være på plass i oppvoksende slekter uh, for å få denne nasjonale identiteten. Og dette bidrar ikke minst Pia Munch til uh, gjennom de rådende teoriene for innvandring, for, for dannelse av nasjonen på den tiden. På den tiden hadde man en teori om at den norske folkestammen kom østfra, sammen med de svenske for øvrige, som slo seg ned, som var våre fettere, som slo seg ned i Sverige, og eh, de kom østfra, en egen stamme, folkestamme, og så slo de seg ned i Norge, eh, og i Norge var jo landet ledig, det var bare et litte problem, det var noen samer her, finder kalte det da. Eh, men, men dette her var egentlig det som var svært viktig, å peke på Norge befolket av en egen stamme, som kom in og, og dette ble jo endret som vitenskap relativt raskt. Men da, någon få år før Kristus, kom denne stammen vandrende, og lande lå ledig. Og hvordan beskriver Munch det? Det er ganske, uh, ganske intressant. Det har det här så sånn at dere kan se det. Munch skriver, og tenk nå på det å sementere dette med folk og land. «Men da finnerne alene er nære det seg av sin renstyr, og renstyrne kun hører hjemme i de høyre fjellegnene, hvor rensmosen vokser.» måtte de lavere dalføler og sletter, eller overhovedet allt det til åkerbrukskikkende land, i hiene tider ligger ganske ubenyttet og ubebodet hen. Med andre ord, ledig. E, videre i det samme, men ettersom dalene på denne måte oppdyrketes så landene befolketes, måtte finnerne drage seg til side og søke hen til de mer avsidesliggende grensefjellene og fornemmelig til Finnmarken og de svenske lappmarkene, hvor de nu havet sitt rette hjem. Og så... Det problemet løser man på den måten. Så dette med folk og dette med territorium er sentralt og, og løses på, på denne måten. Konklusjonen er at det er en forsiktig, ydmyg nasjonsbygging. Det befester nasjonen. Samtidig er det en stagnasjonsperiode, men ikke så mye at vi ikke ser at en ny samfunnsklasse, arbeiderklassen, begynner å bli synlig utover mot midten av 1800-tallet. Og det er også enkeltpersoner i de privilegierte samfunnslag som begynner å ivre for folkeopplysning og skolereformer, preget av det som skjer på kontinentet, revolusjonene 1830-1848. Sånn at denne klassiske dansestradisjonen med latinskolen, den begynner å bli utfordret, og det begynner også å bli viss utfordring mot dette at samfunnet er sementert lagdelt. I disse første skolelovene ligger det väldigt klart at det er ikke noe behov for social mobilitet, tvert imot. De som leder an i disse prosessene i de første ti årene etter 1814 er veldig opptatt av dette at det er ingen mobilitet vi er ute etter, tvert imot, en vær er født in i sin stand. Alle fremst i disse relativt øh, ja, det skjer ikke så mye i disse årene, men Henrik Vergland er et unntak. Han skriver lærebok. Han laver 17. mai som dere vet. Han snakker om nasjonal ånd og nasjonalkarakter. Den andre perioden, fra 1860 jeg, til 1905, kaller jeg her patriotismens periode. Og nå skjer det noe i nasjonsbyggingen. I denne perioden får vi fastskole som en normalordning, altså omgangsskolen, det blir sjeldnere og sjeldnere og legges etter hvert ned. Det kommer en veldig viktig folkeskolelov, 1889. Skolens oppgave i perioden, siste halvpart av 1800-tallet, fortsatt, sterkt religiøst oppdragelse, men også borgerlig etter hvert. Folkeopplysningen kommer sterkere og sterkere in og ikke minst det er fortsatt det nasjonale perspektivet, veldig sterkt. Og det blir, som vi skal se, sterkere og sterkere, ettersom vi nærmer oss 1905 og konfliktene med Sverige tiltar. Det kommer en rekke nye skolefag in i denne fasen, denne perioden, blant annet uh, samfunnsfag, naturfag, praktiske fag, og blant lærebøker så er det ikke minst de nye lesebøkene. Tidligere har de vært sakrale, ABC-bøker, men veldig klart bibelske motiv. Nå kommer det nye lesebøker som jeg skal bruke litt på om ett lite øyeblikk. Og det kommer mange eh, fagbøker. I 1848, revolusjonsåret, går det sjokkbelger over Europa. Eh, Katedralskoleelevene i Bergen går begeistret i prosessjon og synger på fransk. Vi marsjerer mot kanonene. Eh, men det var liten revolusjonsbegeistring utover få kretser. Norske politikere, kirkeledere, lærere, de er bekymret over disse nye ideene, og de er ikke minst bekymret over Markus Trane og hans bevegelse, som har sterkt vind i seilene, uh, som de fleste vet. Markus Trane blir effektivt kneblet. Bevegelsen stoppet for en tid, men det som er spesielt intressant da, er at denne andre store bevegelsen på mitten av 1800-tallet, nemlig den gruntvik-inspirerte folkeopplysningsbevegelsen til den andre trønder, den bygger på mange måter videre på Markus Trane. Selskapet for folkeopplysningens fremme, 1851, medlemsbladet Folkevenn, 2600 abonnenter på ett år i 18.50 blir lånt ut til filler på bibliotekene, og han laver også, uh, også tidskrift for lærere, for seminarutdannede lærere. Alt dette er en veldig nasjonal ånd, preget av Vergeland, folkehjerte, folkeånden, typiske begrepp som går igen. Det vi ser fra uh, midten av 1800-tallet uh, av, det er at vi får flere bøker, vi får flere fag, og vi får en profanisering, altså vi får en kallet borgerliggjøring, altså det sakrale, det religiøse begynner ikke å slippe take, men det får konkurranse av annen type lærestoff. Men det er fortsatt svært nasjonalt. Den første av to Lære, lærebøker som uten sammenligning blir dominerende i perioden, det er to lesebøker det er P.A. Jensens lesebok fra 1860-tallet og Nordahl Rolsens fra 1890-tallet Disse er väldigt interessante på flere måter, jeg skal gå in på noen få P.A. Jensen ble trykt i 250.000 eksemplarer ganske raskt, det var helt enestående i samtiden det er sterkt nasjonale bøker Johan Jensens är bland annat väldigt upptatt av en stor utvandring att Amerika som går i vågor på denne tiden och han prøver och mane till moderation. I hans bok Läsebok för folkskolan står det bland annat detta dikte: Så många dår över havet Hendro ut till Nordamerika men kom snart som en fant igen med en en shilling i fickan det betyder lommen. Man reser öst man reser väst de norska gämmar då allra bäst. Dermed min Gud, der med min brud, vil jeg til døddagen leve. Og om det en ligger langt mot nord, og trenges hardt av kulle, jeg vet og ikke et sted på jord jeg heller velgeskulle. Her er mitt hjem, her bor min slekt, her under Herrens varetekt, jo hvile mine fedre. Dette er väldigt veldig vers i samtiden. Men boken til P.A. Jensen er interessant av andre grunner også, fordi at den tar for første gang å flytte disse sakrale lærebøkene over i det vi kaller profane. Altså det blir naturfag, det blir bilder av sagt, blomster og dyr, man begynner å ta en dikt. Det kommer så mye profant in at det blir sterkere løs motstand. Mange river man ut enkelte dikt, for de blir for sterke. Uten at de ville vært sterke i dag. Men, men det er en ny type Lesebøker Og for alvor kommer jo Den nye typen lesebøker Med Nordal Rolsen Som har sin første lesebok I 1892 Da på grunn av den nye skoleloven Folkeskoleloven i 1889 som jeg nevnte Nordahl Rolsens lesebøker Leseverk kom en rekke bøker etter hvert De de som er eldst Her kanskje, i hvert fall noen av oss Vi husker de fordi at de var tonangivende helt til langt ut på 1950-tallet. Kanske mot 1960. Da kom Torbjørn Egner sine lesebøker overtok. Men også Nordahl Rolfsen gikk i 60 år som det dominerende leseverket ble solgt i 8 millioner eksemplarer. Sånn at, hva blir det da? Tre generationer i hvert fall. Det av Nordahl Rolfsens bøker. For dette er historiebøker, dette er lesebøker, dette er geografibøker, naturfagbøker, dette er breiebøker. Dette gjør fryktelig mye med nasjonal identitet, nasjonal oppfatning. Og det er akkurat den samme metoden, om man så må si, som brukes, nemlig eksemplene. Eksemplene til etterfølgelse, som jeg har nevnt flere ganger nå, det skal komme mer, bruker også Nordahl Rolsen. En av de han bruker er en av samtidens aller mest kjente nordmenn, som fanger val og kommer fra Sandefjord, Sven Fohen. Sven Fohen, Uh, fant opp parfuen, så vidt jeg husker og, og var i Sørgishavet og ble rik og bodde i Sandefjord og ble besøkt av Nordav Rolsen og som dere ser, Nordav Rolsen er illustrert av det skal vi se du blir logget av start på nytt Vi klager. vi tar det som en pause. Det er alltid et eller annet sånt som, jeg ikke skjønner hvorfor i hvert fall. Men, mm -hmm. men Nordland Rolsen i hvert fall, han besøker Sven Føyen, som sitter i sitt gedigende hus i Sandfjord, og besøker ham, og så skriver han i sin lesebok en epistel om hvordan han oppfatter intervju eller samtalen med Sven Foyn. Han gjør det samme med andre tonangivende normen, Han skriver om 17. mai i Kristiania. Han beskriver en rekke sterkt nasjonale episoder og er i det altvesentlige en uhyre nasjonal forteller og historieskriver det er nasjonsbegeistring det er nasjonal stolthet som er et hovedanliggende og så lurer jeg på hva som skjer her er det noen som skjønner mer enn meg av det her? skal jeg slå den av og slå på igjen? nei, ikke slå av sånn Denne perioden til Nordahl-Rolsten, 1890 talet er jo samtidig en periode hvor vi er inne i de sterke spenningene i forhold til den nye unionspartneren, Sverige, også fra, fra 1905. Uh, her er det uh, symbolsaker som er viktige, flaggspørsmålet, uh, utenriksstjenesten. Det er sterke posisjoneringer og lærebøkene, rundt 1905, og når vi nærmer oss 1905, er väldigt preget av dette her. Hvis vi i det hele tatt skal om, skal vi si, sterkt nasjonalistiske historiebøker, og så ikke bare det å bygge en national identitet, men nationalistiske historiebøker, så må det være rundt 1905. Dette var en strekkeregning. Men alle får nå delt ut disse her bildene som jeg allikevel skulle vise. Så jeg på i desperation om jeg skal slå av hele skiten og prøve slå det på igjen. Du tror ikke jeg skal gjøre det? Nei, det er fint. Hva tror du skjer nå? Da kan det bli stående sånn en halvtime.
1: Da
0: er det kjørt. 9% fullført 15. Bare kjør på. Den er god. Hvis dere ser på side 3 i det dere har fått delt ut, alle har fått det, håper så ser dere at øh, vi har et bilde nede til venstre, hvor øh, Nordahl Rolfsen da har intervjuet Sven Foyn. Og där står det i hans lesebok, og som elevene da Leser i skolen. Jeg spør ham om han noensinne har vært ute for valrosen. Å, jeg har da det, sier han tørt. Vi hadde har harpunert en dyre reiser sig i sjøen og vil slå etter folkene mine, men treffer ikke første gangen. Så ligger, legger han begge forlabene på ripen og velterbåten. Der ligger vi da og plasker i sjøen, midt mellom alle valrosene. Men dyre som har såret, satte seg på kjølen og så på oss. Det var det bildet vi så i stedet. Og så sier Norland Olsen til elevene «Så meget hadde jeg lært da je tog farvel med Svend Føyen at han hadde mot som de gamle vikinger, og det var sant da han siden skrev «Jeg har aldrig hatt frykt i min sjel». Det neste bildet dere ser er fra akkurat samme periode. Der er vi inne i flaggsaken i striden med Sveie. Det rene norske flagget uten sånn sillesalat i hjørnet til venstre. Veie her og det er et postkort, og det i dag er en viking, og det er en rekke symboler som dere ser der. Dette er uh, populære ting i, i samtiden. Og det passer godt hvis den slår seg på nå, for da vi kommet til den tredje av fire perioder, som vi skal gå raskt gjennom. Og da kan dere bla... Nei, det kan dere ikke. Da kan dere bla på neste side, i hvert fall da. Der kommer vi til skolen 1905-1940. Det er en fase med en selvstendig nation var eh uh, den skolepolitiske konteksten selvfølgelig er et vanskelige. Det store likhet om mellom 1814 og 1905 lande står overfor en bullerkrig med Sverige, vegeganger, det mobiliseres, sterk nasjonal konflikt, det pragmatiske vinner foran konflikt. Forholdet til Sverige blir relativt raskt forbedret. Eh, uh, men det er en rekke forskjeller. Og så konflikten med Sverige i 1814 er som et resultat av Napolos-krigene, uten at Norge egentlig kunne gjøre verken fra eller til. 1905 oppstår konflikten mye, også på grunn av hva Norge foretar sig eller ikke foretar sig og så statsmaktene. Og den er en en enorm stemningsbølge i 1905, og ikke ubetydelige krigsstemninger i deler av folket. Hvis vi ser på lærebøkene, så ser vi uh, til høyre for dette med skolen 1905-1940, hvor jeg har skrevet der at det kommer en folkeskole for alle, det kommer en ny læreplan i 1939, en nasjonal læreplan, uh, demokratisering blir en uppgave i skolen, national identitet fortsatt, fredsarbeid kommer etter hvert, og det er stadig nye, nye, unnskyld, stadig nye skolefag, blant annet fremmedspråk. Jeg har tatt med tre bilder som viser at det fortsatt er sterke nasjonale bevegelser i lærebøkene. Det første dere ser der er Sigurd Jorsalfar, som er på vei inn i Konstantinopel. Og, skal vi se? Jeg kan få til meg her. Og så ser dere bildet under til venstre. Der er det Olav Haraldsson, og så er det en helgjelig. Den hellige, på Stiklestad. Nå skal vi se. Den kommer opp, og så er det reolatrykk, hva er sånn? Det er overmål i solnedgangen, eller hva er det nå igjen? Det kan være slag ved Svolder i 997. Vi har också runt 1900, ska vi se, där kommer det uppe. Sånt ja. Så. Där. Där har vi nu allra där uppe. Jorsalfar, Stiklestad. Vikingekungen. Eh, ett par böcker runt 1905. Det är den första som dere ser, det er Jonas Vellesen, den andre er Lødøens bok. Jeg viser det fordi at begge disse her er sterkt nasjonale rundt 1905, uh, symptomatisk da at Stortinget, norske gamle symboler, uh, blir brukt. Og Lødøen är også interessant fordi at han viderefører igjen dette her med uh, uh, forbildene. Her er det et forbilde med med Bjørnsson som dere ser det kan dere lese tror jeg fordi at det er akkurat det samme det er en meget svulstig fremstilling av Bjørnsson som da går til angrep på det danske språket i teatrene så det kommer til slåsskamp og pipekonsert men etter den slåsskampen så ville ingen på teatrene etterliggende den danske uttale som det står til slut. det går videre med er at jeg ser på utviklingen da på 1900-tallet, hvor vi får nye fag, og ikke minst ferdighetsfag. Dette er troret fra den nye Lademånsskole inn via veldig 1906. Ikke tilfeldig at man da har søm og, 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 og håndarbeid for jenter selvfølgelig. Helt øverst. Og så hvor lyset, selv om der har kommet elektrisk lys, det elektriske lyset, så er det sparsomt i forhold til de store lysvinduene. Dette er for å det tant er en del av den nasjonale dansen. Her får piker å lære seg å bli gangsmenneske i heim og samfunn, som det senere hette. Her er skomakerlæret for gutter, og min foreldregenerasjon, og de alt av guttene, hadde en eske med skomakerutstyr med seg genom store deler av livet. Jeg husker godt min far tog, det der med hver gang den ble flyttet, for dette hadde man fra barnsben av. Det å kunne lappe skoen. Vi går videre utover på, eh, på 1900-tallet, og det som skjer, meget viktig på, på, ut på 1900-tallet, er jo Første verdenskrig, hvor eh, dette jordskjelvet, hvor en hel generation blir utryddet eh, på slagmarkene i Europa, det gjør noe med norske skoleprøver, både lover og læreplaner og lærebøker det går inn i Stortinget hvor historiefaget er i miskredit historiefaget som er skyld i alle ø, ulykker ved at de har terpet opp og ned på helter og strid og konger og vikinger nå blir det hverdagshistorien mer og mer som om ikke blir dominerende det går hon i hånd men det blir mye hverdagshistorie Odelsbonen, hverdags slite, kommer mer og mer. Og når vi nærmer oss 2. verdenskrig ut på 30-tallet, så ser vi eh, tilfeller av lærebøker med sånne advarsler som dette her. Merk detta i forhold til disse sterkt nasjonale bøkene tidligere. Den näste krig om den kommer blir så forferdelig at alt vi hittil har sett, av råskap og grusomhet, bare vil bli barnelek mot det verden da er. Vill bli vittne til, og så videre. Dette er en bok fra 1934. Går vi frem igjen, så er det en del av Nordahl Vrolsens leseverk, Norge gjennom tidene, skrevet av vår Müller, en annen historieprofessor. Dette omslaget er typisk, for det er et skipsverft, det er den nye tid, det står, det betong, det er ikke en ny titelside, eller et omslag med vikinger eller ø, krigshelter. Det er noe som skjer. Hvis vi så går videre igjen, nå går jeg litt over i sånn hastemodus, men dere kan lese dette her selv tidligere, for vår Müller er enda en, dere ser, denne eksemplifiserende historieskrivingen er veldig sterk, veldig lenge, gjennom flere hundre år. Vår Müller skriver her om Norges mest kjente nordmann på i samtiden starten av, av 1800-tallet unnskyld 1900-tallet og beskriver i detalj Fritjof Nansen i meget svulstige former og når dere leser det ser dere også at språket har gått i radikal retning det, anser, det er en veldig sterk endring der som er tidsriktig fra 1940 og, og utover Uh, og, og denne eksemplifiserende historieskrivingen Den er der fortsatt 1940-70, nest siste periode Arbeiderpartistaten uh, Ikke funnet opp uttrykket av meg Men det relativt treffende man, for, man har forsøkt med de år skole Som kommer like etterpå i 74 Eller plan kommer i 74 Og da er den gjennomført det er mye fellesskapstenkning, det er utjevning mellom det er mye som kommer inn, som konkurrent til historie. Historie var en misskredit, som jeg sa. Samfunnskunnskap til nye faget. Engelsk realfag. Stadig flere lærebøker. Et par eksempler på hvordan denne Arbeiderpartistaten og hvordan man former veldig basale funktioner i samfunnet. En funktion er hemen og så hjemme. Familien. Det andre er velferdsstaten. Først Heimen. Dette er en bok fra 1953. Det er veldig symptomatisk. Det nasjonale selvbildet som det formes i denne Arbeiderpartiet tiden. Det er en far som snakker til sin sønn. Heimen vår er et lite menneskesamfunn. Mor Ragnhild, du og jeg håller sammen her. Alle fire har vi greie, vårt å greie med, så det kan bli godt og trivelig i heimen. Jeg arbeider på vekst og tjener penger. Ja, pusler med et og annet eller så. Mor stiller huset, lager mat, holder klærne i orden, og mye, mye annet. Foreldrene tar seg av barna sine og vil gjerne de skal vokse opp til friske, gode og dyktige mennesker. Og det Ragnhild og du er så store nå at dere, Ragnhild og søstre, til, er så store nå at dere hjelper mor og far på mange måter. Det viktigste arbeidet dere to har, har er noe skolearbeid. Vi har det greit og koselig sammen, synes du ikke det? Heimen er det eldste og viktigste av alle menneskesamfunn. Dette er påvirkning i relativ sterk grad. Og det er ikke minst påvirkning når det gjelder samfunnet og staten, velferdsstaten. Dette er en bok noen år senere, Bjørklund Nøysang sin, «Til elevene. I våre dager holder ellers vilkårene for de forskjellige på å jevne seg ut. Dels skyldes dette at landet er blitt rikere på grunn av teknisk utvikling. Nesten alle har råd til å skaffe seg god mat, pene klær og fornøyelser, og da blir det ikke den forskjellen i levekår som det var før. Men det skyldes så at staten fører en politik som tar skikte på å utjevne de som har høye inntekter og stor formue må betale svære skatter, mens de som kjenner lite har lave skatter. De som har mange barne og forsørger betaler mindre skatt enn de barnløse med samme inntekt. Og dessuten får de førstnemte barnetrygde og gratis skolegang for barna og andre fordeler. Vi har også andre trygder enn barnetrygden. Staten arbeider enn videre for å bygge ut skolevesenet i alle deler av landet for at flest mulig skal få samme adgang till utdannelse. Staten sørger i våre dager på en ganska annen måte enn før for hvert enkelt menneske og tar seg særlig av dem som er dårligstilt i samfunnet. En stat som tar på seg slike oppgaver, kaller vi en velferdsstat. Dette er 1950-tallet og litt ut på 60-tallet. Litt ut på 60-tallet kommer en ny generasjon skolebøker og en ny type påvirkning veldig preget av kalde kallet harmonisamfunnet. Det gjelder også på 50-tallet men det kommer nye lærebøker på 60-tallet. Dette er det er en bok fra hansa i Bergen, hvor det lyste lystige og muntre mennesker fra landet antagelig, som ror inn og ut med, med, med fisk. Det, det, det oser harmoni. Et annet bilde. Harald Hårfagre sitter der. Han er en ung, veldig tidsriktig, 1968. Boka er vel derfra. Med knisende jenter bak seg, og han skal klippes håret av når han har samlet Norge. Tenk på det der i, i forhold til de vikingebildene noen ti år foran, og så hva som har endret seg. Dette er et veldig tidsriktig Harald Hårfagre. Og mot slutten av 60-tallet begynner noen bøker, noen få, å bli litt bekymret for Norges skal vi kalle det nesten selvgodhet. På denne tiden er nasjonsbyggingen, jeg vil si gjennom skolen, ganske ferdig i den klassiske forstanden. Man har gjort alt det som de tidlige lærebøkene har sagt man skulle gjøre, man har blitt god, og man har delvis blitt selvgod. Og så gjennomfører citaten med velferdsstaten. Det er ikke noe som mangler. Norge kan måle sig og ikke det. Hvis andre toketter står det stadig oftere i bøkene, tok det vi gjør, så vil det bli bra i verden. Men mot slutten av 60-tallet kommer det noen dissonanser. Dette her, som jeg ikke da leser, er lett blikk utover. Kanskje litt med... NATO eller neutralitet, detta med Norge som ett fjärrliggande land, långt bort mot, mot norr. Vad ska vi eh uh, vad vi göra? vi uh, ska oss til det internationella eh uh, det ger sig ju något svar, men det är en viss bekymring. Och i avslutning med den siste fasen. Jag har gått någon nätter över tid. Eh uh, skolan från 1970 utöver som är kallar Norge i världen. Da har vi fått en niårig grunnskolen. Vi har fått en mønsterplan i 1974. 13 år i skoleløp etter hvert. tänkning är en ny dimensjon. Meget selvstendige elever. Samhandling i grupper, differensiering, valgfag. Lærebøkene glir over kanskje til å bli mer en læremiddelbegrep. Bakteppet i 1970 og mønsterplanen av 1974 er jo Vietnamkrig, polarisering, radikale grupper, ungdomsgrupper, Frankrike i 68, Norge utover på 70-tallet, noen, ja, par av oss i hvert fall har vært litt oppi det, veldig polarisert. Landet flommer av pocketbøker, det skrives bøker om alt, og ikke minst om uh, samfunnet som må endres. Det kommer en ny lærebokgenerasjon, Teokorizinski central, Verden og vi. Denne typen bilder er jo helt ny. Dette er den selvgode nordmann med et kart over Norge, og flagg og globus med Norge mest på, og dere kan lese selv etterpå, Olsen er norsk, han er stolt over det, men så skriver Korisynske da om uh, ting etter ting, som da slett ikke er norsk, det kommer fra en verden, en vid verden. Det er et bilde av Ulrik Fredrik Gyldeløve, som var stattholder på 1660-tallet, siste halvparten, Uh, dette bildet var stadig å finne i gamle historiebøker, mye, mye eldre enn dette her dette er en bok fra 1990 uh, uh, og jeg tok det med eller tar det med her, fordi at den gamle teksten, det var da Ulrik Fredrik Gyllenløve, Stadtolder 1660-1690 uh, Gyllenløvefeiden, masse der teksten på læreboka i 1990 under dette bildet heter visst har vi hatt slaver i Norge og da er det denne påklederen bak der, som er i sentrum. Det er altså bilder brukt på en helt annen måte. Og det er symptomatisk for en ny lærebokgenerasjon eh, som kommer utover på 1970-tallet og 80-tallet, 90-tallet. Dette er en bok fra 1990. Eh, Holy Island, eller Lindisfarne, i Nothamblia, med det. det. Eh, 793, det er starten av vikingetiden hvor det en nedslakting av munker og en plyndring av gods og gull i Lindisfaren i 793. Dette er en ny historie om vikingene. Denne ville overhovedet ikke ha hatt noe i den gamle nasjonsskrivingen. Dette er den nye, flersydige, mer kritiske uh, skrivingen, hvor den ene etter den andre, og tredje og fjerde av heltene, Torenskjold også, så de får passet sitt påskrivet på den måten at det er mer ved det vi har visst før, de hadde også sinne svin på skogen. Eh, en annen sak som kom da utover på 80-tallet, 90-tallet og inn nå på 2000-tallet, dette med Norge som internasjonal nasjon, fredsnasjon, som Gjerdepartil, Astrid Nøklebø Heibergvald, president i Røde Kors på den tiden, eh, bilder, kapitler eh, av eh, samisk, av eh, av samiske befolkning og mer og mer lærestoff om det samiske. Læreplanene sterker også der og bildematerialet i lærebøkene. Dette er fra 2000 og... Ja, det er ikke mange år gammelt. Dette er litt symptomatisk nå for, for det nye. Og jeg slutter da med å, å spørre 2017 nasjonal identitet. For dere ser på denne fasen etter 1970, at det har skjedd noe. Nasjonsbygging er ferdig, på en måte, på slutten av 60-tallet. Blir det mer og mer internationalisering, mer og mer kritisk tänkning, mindre og mindre av den norsk-nasjonale, den gamle byggingen. Det kommer nye eh, landsmenn til. Flerkulturelle nasjoner blir tydeligere, som jeg skriver her. Statskirka de siste årene mister grepet som identitetsbærer. Kirka er jo helt fundamental i hundrevis av år samfunnet blir multireligøst mer profant dette gir på mange måter et konfliktnivå som vi ikke har hatt tidligere. vi har igjen det gikk i avisen her da, da kulturministeren og, 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 og han på bynesse vet du som var oljeminister for Senterpartiet ja. hun hm? Bortenbo, da de hadde sånn vaffelselskap ute på byenes da fikk vi jo dette begrepet vaffelnasjonalisme som har gått litt rundt omkring hvor treffende det vet jeg ikke, men det er i hvert fall uh, også en del tradisjonelle sånne nasjonale identitetsmarkører på fremmas nå, og så er det stor politisk usikkerhet, mener både i Storting og ellers blant politikere, blant lærebokforfattere og ellers så hva er det nasjonale i den nye konteksten og som det ikke har fått dette var det siste det fikk men det satte till i dag jeg mener vel også at skolens helt dominerende rolle som vi har vært vant til gjennom hundrevis av år som nasjonal identitetsbærer den utfordres nå av det jeg kaller internet. altså av sosiale medier som former en stadig større del av unge menneskene sin identitet og trolig gjør det også noe med oppfatning om det norske og det å være norsk men dette er høytekning dette vet ingenting om jeg vet bare at ting flyter på en måte det ikke har gjort tidligere ikke nødvendigvis til det vonde men også dette med en en relativt stødig nasjonsbygging som har hatt litt forskjellige markører gjennom 200 år den har fått en helt annen profil etter 1970-80-årene og er nå i endring og er ikke i stand til å avslutte nå som jeg burde med å fortelle dere vad er den nationale uh, i norsk skole i dag vad vill det si att vara norsk det er faktiskt väldigt svårt att si och jag tror att någon har et ännu det svar jag gick ganske mycket over tiden men ändå det massa ikke inte exakt och så skyller jag lite på maskinen tusen tack men men det lite grann tycker jag har gått en timme visst var det som var absolut limit så att hvis det är några kvicka frågor eller kommentarer så kan vi gott ta det Du kan ju leka like med som här om där. Kom igen. Ja. Du må socker hytta till för. Ja. Eh Ja. om det
1: blir klart på. Jo, den gör det. den ene tanken som slog mig undan visst. Altså, du snackar ju om det här som en nationsbygger. Ehm mm. vill du alltså har du ett intryck av Hvorvidt vi her snakker om en nasjon, eller altså det projektet ditt beskriv det en del av Norge, eller beskriv det det som var gjengs for hele nasjonen Norge?
0: Det har gått inn i, det er jo begrenset, ikke sant? Jeg, som jeg, sa, jeg har begrenset til et skoleslag som er for alle, og jeg har begrenset meg i veldig stor grad til gå gjennom og analysere historiebøker, samfunnskunnskapsbøker og noen å lesebøker uh, så sånn at uh, det begrenser jo veldig mye perspektivet mitt og så har jeg relatert det til skolelover læreplaner og dermed har du liksom uh, denne politiske styringen som du ser i, 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 i læreplaner etter hvert men også i stortingsdebatter og så videre og så var politikere vil med skolen, og det har jo vært en sån uh, identitetsbygging fra dette med territorium og folk og helt demokratiseringsprocessen. Men det er jo veldig mye jeg ikke fanger opp, så det er helt rätt, at jeg, jeg fanger jo opp et relativt lite bilde. Uh, noe jeg ikke har gjort er jo å se på den nasjonale i noen andre perspektiv. Uh, det ville jo kanske blitt noe av det samme, men jeg ville jo veldig gjerne inkludert for eksempel sangbøker. Jeg ville inkludert någon andre skolefag, geografi, enn det jeg har gjort. Sånn at det, det er begrensninger i det. Men, men så lenge jeg da sier at det er det jeg har gjort. Ja. Ja.
2: ja. Nei, jeg tänkte litt på, jeg kommer fra nei til EU. Hvordan vil du vurdere sånne ting som nei? av stemningen, altså i 1972, da er det jo viktig med hva er det de nasjonale innholdet, er det, er det norske ressurser, eller er det folket som eiendom og over hav og olje og så videre sånn, og i 1994 så stemmer også folket flertallet nei hvor, hvor, ja, hvor vil du plass her, nå det jo bare Høyre som har, som vil ha vær i EU lenger, og är det en sån är det en sån vuxen själbevisshet omkring vad vad Norge är att ja trepartisamarbete så videre såna ting och naturresurser fiskolja vattenkraft och såna ting ja tack. Ja.
0: Det är lätt att tänka högt om det är väldigt svårt att svar. Det er på det för det att här 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 vill du vara som, som det är väldigt svårt att att egentligen på men något av det som Står under klart ut fra det har jobbet med, da, det er jo at uh, avstemningen av 72 er midt inni den perioden som er skilt her ved 1970, hvor vi har også et, et, en, et polarisert samfunnsliv, og hvor vi har en for første gang da, en relativt høyt utdannet ungdomsgruppe, hvor, hvor storparten er relativt høyt utdannet. Det er kritisk, det er teoretisk, det er politisk, Uh, og, vi, og vi får ikke sant paks for lag får, så det er en tid uh, som som, som jeg, jeg tror da fikk uh, altså nei til EU altså kona mi var jo studenter og var midt oppi det med nei til EU sånn batten. Og, og og det var jo en del av hele dette her uh, skal vi si kritiske protesterende samfunnslivet som vi, vi hadde det passas veldig godt in sånn at da hadde man jo omtrent hele ungdomsgruppa med seg men så er det jo det som jeg har studert mindre og som jeg skal være forsiktig med å snakke om, men det er nok også både i 72 og, og 90-tallet også den avstengen på 90-tallet at det er noe med kanskje det ligger igjen fra noe av det jeg har snakket om her også det her med selvråderetten nu vil ikke jeg inn på at det er noe, egen folkegruppe som vi spesielt uh, sånn, har før gjennom tusenårene, at, at det har noe med det å gjøre, men men det har kanskje noe med det med uh, kjølberging, spredt bosetning, det her med med infrastrukturen som, som, som gjør at man tradisjonelt er veldig forsiktig til å binde seg til sånne uh, overordnede uh, organisasjoner. Og vi ser jo nå da at uh, når EU ikke bare har vært en suksesshistorie, og Norge har vært en suksesshistorie, så får vi jo det resultatet forløpig, som du sier. At nå er det jo ikke noe eller fare for at man skal ha en avstengning med det første. Så, ja.
3: Et uh, lite spørsmål. Eh, nå det, ser det ut til at det med sang i skolen er forbi, eller at det i alle fall ikke skal være egne sangtimer, har dette har gått nesten uten debatt. Eh, sangen har vel vært en av de viktigste kulturformidlere av norsk kultur. Matsbergs sangbok. Eh, så er spørsmålet. Har dette noe med sharia-loven å gjøre? Sharia-loven nedlegger sterkt forbud mot å synge mot å høre på musik og mot å lære sig å spille instrumenter visse instrumenter i hvert fall sånn at det, det sies for exempel i Sharia-loven at den som lytter til en sanger inne skal på oppstandelsens dag få helt flytende bly, glødende flytende bly i ørene av Allah er det dette som er, ligger i bakgrunnen for at man har eh, trukket tilbake sangundervisningen i skolen? Og er det slik at man ikke tør å si det offentlig på grunn av den oppstandelse som vil kunne skje? Altså, jeg vet, bakgrunnen for dette her er at det samme har skjedd i England, hvor muslimske foreldre har tatt ut av skolen på grund av at de ikke vil ha noe sangundervisning.
0: Jeg vil uh, se si to ting der, og det er uh, på skolen meget svak empirisk grunn, en rent personlig mening. Uh, jeg tror ikke at uh, norsk ord per i på noen måte er så påvirket enn si, gjennomsyret av uh, sharia-lovgivning eller, eller de som måtte fremme den, at det har någon betydning for denne ändringen i sang, som er meget beklagelig. Jeg tror den har en helt annen årsak. Jeg tror at uh, den Nationale, men det er, en, det er en tro altså, jeg tror den nasjonale sangtradisjonen uh, som levde i meget uh, godt velgående uh, frem i hvert fall til ut 1960-tallet og så da 1970-tallet slo in og denne polariseringen slo in og samfunnskritikken slo in. Uh, så ble plutselig veldig mye av dette med å stå eller skitte og synge mye av det som da var i sangbøkene, det ble veldig gammeldags det ble sett på som kort og godt veldig kjedelig og var det noe det ikke skulle være på den tiden i skolen som var det kjedelig og da kom, kom uh, musik inn med, med, med altså det er jo også en, en periode med veldig vekstig velstand da fikk man også instrumentrommene og alt dette der, masse annen typer med musikundervisning som overtok for denne sangundervisningen Och nu har vi kanske, det vet jag inte, men kanske någon andre vet någonting. nå har vi ju fått ändrade sångböcker, hvor det är mer ska vi ska vara i vart fall mer tidsriktiga sånger. Men möjligen har vi en generation eller to i skolan då som är så främmande i förhåll till att synge att at det är en om det kriser, vet jag inte, men, men som sagt, jag tror mer det är orsaken än att vi är en dålig skola per idag. Uh, har kommet til at vi er påvirket av sariallovergivning.
3: Ja, jeg er langt på vei enig når det gjelder at det, det har vært tendensen en lang periode. Altså, man ikke, man lærte ikke lenger norske sanger og så videre, for det var en slags nasjonalisme der, som man ikke likte. Mm sønner av Norge, for Norge kjemper fødeland, for ikke si, masse svulstige ting som man ikke i dag kunne klare å identifisere seg med. Sånn har det vært lenge. Vi spilte bare altså, sånn plater og sånn eh, på engelsk, da, stort sett i sangtimene. Og det norske ble totalt satt i side. Men i dag, så ser vi jo det at, for eksempel i Norge, at mange sender barna sine til for eksempel Somalia for å gå på koranskoler, for å lære koranen, for de er ikke fornøyd med det verdigrunnlaget som formidles i norsk skole, som er alt forpreget av kristen tankegods og nasjonalt tankegods. Så jeg tror at man undervurderer litt sharia-loven. har sharia-loven til... 1300 sier en komprimert utgave på engelsk og arabisk ja. og det står veldig konkret vad som ja. elevene har lov ja. å være med og ikke, og jeg tror at det norske storting vet nesten okay. ingenting om dette her men det vil gjøre seg mer og mer gjeldende ikke bare, på, ikke bare med skriver og uttalelser men rett og slett med konkrete makt utfordrelser hvordan ja. det skal være ja. Ja, takk
0: okay. takk Det var to der som... Ja, men det skjønner. Ok, ja.
1: Nei, ja, altså til, til spørsmålet om hva er det som har endret seg. Jeg tenker at det som du svinner inne på, så tenker jeg at bortfallet av godkjenningsordningen i forhold til lærebøker mm -hmm. er et sentralt element i det her. Ja. Og det betyr jo at man går fra å ha en central godkjenning där man kan upprätthålla en form för national standard. Alltså jag läser som er felles för alle. Nej. Ja. Uh, så går man bort fra den här felles nationella godkänningsordningen og så får man en situation där det är fritt fram för åsmeningsbrytningar i läroverket, det är fritt fram för folk med olika uppfattningar och skriva böcker om det samme på olika mått. Ja. Uh, och så tille frågor om alltså ting som ändrats. Eh jag tror som dessve inne att det, at det här med schargi och lovvindningar är helt underordnade i förhåll till den norsk utvecklingen. men det är nog några element i det her, den här meningsbrytningen som har skett själ som mange av er säkert hörde uppvuxna i andra landställen. Och det att få en jeg kaller det nordnorsk katekisme nordnorsk leseliste eh, har nok i en sånn sammenheng vært mye sterkere enn mange av de andre påvirkningene som vi beskrev i dag altså, det at man utvikler en egen identitet som, ikke som nordmann men som nordlending ja. så der, der har du på en måte en annen bit som har gjort det legitimt og viktig og mulig å være Okay. Noe annet enn en nordmann. Hm.
3: Ja. Det var det.
4: Hei. Jeg syns um, det her med det nasjonale er ganske interessant. Fordi um, jeg tror at andre skandinaviske land er mer forsiktige med å fremheve stolthet over nasjonen. Har du någon tanker om hvordan det har blitt sånn?
0: Ja, hvis det har blitt sånn, skulle jeg til å si. Ikke. Jeg er veldig enig i at det er någon norske uttrykk som er så svulstige at de overdøver det meste fra Sverige og Danmark. Ikke minst i idrett og sånne ting. Men, men, men hvis man ser på Sverige for eksempel, så var det jo i Sverige at uh, Tingsten skrev denne boken for, for altså Gud og fosterlandet, som uh, i grunn av ligner på den som jeg har skrevet i 2005 her, Ja, vi elsker, uh, som, som veldig systematisk viser altså, hvordan nasjonsbyggingen og, 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 og dette med det svenske, og det storsvenske gjerne, og, for det har jo en helt annen imperia imperiefortid enn, enn vi har, i hvert fall i de nærmeste hundreårene. Så jeg tror nok i Sverige at det, det er mye også, og Danmark kjenner jeg ikke så godt til, men, men de har vel også sin veldig nasjonale tradisjon. Det som jeg tror du har rett i, det er at vi kanskje er mer spilsige i våre uttrykk enn disse to nabolandene. Og det kan jo skyldes kanskje det Pia Munch inne på, at vi vi må ikke innbilde oss for mye av oss selv. Vi er sånn, som har vært undertrykt og blir litt svulste på grund av at altså, Sverige og Danmark har vært stormakter mye nærmere enn oss. Vi må tilbake til ja, ganske mange hundre år for å finne, finne Norge som stormakt. Altså, det er ikke noe skikkelig svar, men uh, et, altså, i mitt hodet har du rett når det gjelder sånne uttrykk, men jeg er ikke så sikker på om, 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 om disse om disse tradisjonene og nasjonsbyggingen er så mye annerledes i, i våre naboland enn hos oss. He, I det hele tatt er det en uh, sak vi kunne tatt et annet foredrag om. Det er veldig interessant hvordan det skjer igjen og igjen og igjen og igjen, med det samme. Jeg var med i, på begynnelsen av 90-tallet i, i Litauen, da de skulle lave nye historiebøker for den nyfødte Litauen, og det de gjorde umiddelbart, selv om flere av oss advarte, det var jo å danne disse historiebøkene rundt storhetstiden for Litauen på 1300-tallet. De lavet kapitel på kapitel på kapitel om da Litauen. Uh, vi tror jo gjerne at det var polakker, men jeg visste at det var Litauere som vant slag etter slag. Uh, altså, dette med å bygge på fordomsstorhet, dette med å bygge nasjonal entitet. ikke akkurat sånn som vi har gjort det, men jeg tror faktiskt det går igjen i, i, i mange land, altså på forskjellige tider og på forskjellig måte. Uh, vi er et... Uh, lite land helt oppe i iskanten. Altså det, det har skjedd helt annerledes da, i, i, i makter som Frankrike og England. Men, men det er noen fellestrekk. Det var mye mer enn liksom, svar på spørsmålet. Jeg har ikke noe godt svar på spørsmålet.
4: Det du nevner helt på slutten Det med at det er stor politisk usikkerhet Knyttet til utvikling av det nasjonale I en ny kontekst Den konteksten tolker jeg som Globaliseringen At verden Blir mindre, føles mindre Alt er nærmere, og hva blir da Norge sin rolle i alt det her Og jeg har jo relativt nylig Gått på ungdomsskole og videregående Og der er det jo mye snakk Om verden og som sånn verdenshistorie med forholdet mellom land. Så jeg føler kanskje at det er en ny trend å prøve å elever som verdensborgere, mm. i stedet for bare nasjonale mm. borgere i nasjonen Norge. Ja. Og det er jo interessant, fordi verden er jo fortsatt veldig mangfoldig, og det er jo kanske der den usikkerheten kommer til. Det å prøve å definere oss i den denne ville tida hvor definisjoner endres stadig tror du at skolens rolle i samfunnet kan, kan endres med tida hvor ting endres så fort nu nå når det blir så mye usikkerhet rundt det og det å bruke skolen som identitetsbygger, kan det hende at skolen får en helt annen rolle
0: ja, jeg tror det, som jeg sa på, eller på det siste bildet som dere ikke har på trykk her, men som jeg la på kontoret mitt i dag. Så, så, igjen, så tror jeg jo, og jeg undersøker det, men eh, jeg tror jo det nesten ligger dagen at i løpet av veldig kort tid, og vi har vel sett det gjennom en del år allerede, at digital, altså, det å gå fra et analogt samfunn til et digitalt samfunn, eh, det har allerede gjort ve veldig mye. Man ser bare hvordan, noe som begynner på uh, Twitter eller et eller annet sånt sted hvordan det plutselig blir en folkebevegelse i løpet av to uker og så hvis det treffer noe uh, altså vi har jo en MeToo-bevegelse nå sant? Som, altså, og, og det er jo ikke det eneste, det er mange uh, sånne, sånne initiativer så, så når vi da har og i stigende grad vill få en, en digital uh, ungdomskultur så må du jo gjøre med skolen fordi at uh, selv om skolen prøver å med i det digitale, så, så hjelper det jo lite hvis, uh, hvis unge mennesker er mange, mange flere timer per døgn uh, inn på nettet enn, enn de ja, bruker i, i skolekontekst. Så uh, veldig vanskelig, det er ingen i rommet som kan svare, men stalltipset godt som noe da vil jo være at ja, det må skje noe med skolen, og det skjer noe med skolen, men skolen er på godt og vondt en konservativ organisasjon. Uh, på vondt det at det ikke følger med i tida og er veldig treg og, og, og kommer liksom bakpå men på godt kanskje fordi at det er noen sånne identitetsmarkører som blir værende der og som kanskje kan være grei å, å ha med seg men ja, jeg tror skolen må få en, en annen rolle og vi ser det nå, lærebøkene har jo vært mitt med det jeg har forsket på hundrevis av lærebøker som har analysert nå har vi jo virkelig kommet dit som flere av oss har spådd feil i flere ti år at lærebøkene er snart ute. Nå ser vi at de faktisk begynner å forsvinne. Nå ser vi at det begynner å bli skole etter skole som faktisk er så godt som uten lærebøker. Det var en rektor nettopp nå på Østlandet som stolt forklarte i eller Aftenposten at nå hadde de helt digitalisert skolen. De hadde lagt vekk lærebøkene.
4: Jeg tenker spesielt på, for um, har vært, uh, uh, min klasse har hatt kontakt med noen i Russland, og der spesialiserer de seg veldig mye tidligere enn vi gjør. Vi kan jo spesialisere oss med enkelte valgfag på videregående nå. Men der har de, når du begynner på tilsvarendes videregående, så kan du dig deg för naturfag, uh, kulturfag som dans, musik och teater, eller andre ting. Og det är jo interessant, for nå er det veldig mye informasjon som er tilgjengelig for oss. Mm. Og da kan det hende at det er nødvendig å spesialisere oss tidligere for å kunne konkurrere på et internasjonalt nivå.
0: Ja, det tror jeg er helt riktig. Samtidig så vil du da kollidere med et veldig innarbeidet prinsipp i norsk allmennskole, og det er allmenndannelse. At ø, norsk ungdom skal, når sagt så lenge som mulig, lære det samme før man spesialiserer sig. Og jeg er enig at det prinsippet, det står kanskje for fall, og det er i hvert fall under veldig press. Det, det tror jeg nok.
4: Det er, jo, um, det er jo en veldig sterk sånn nasjonal identitet når alle kan identifisere sig med å ha på skole. Alle har vært igjennom det samme, og det er en veldig fin måte å få et sånn fellesskap i befolkningen som er viktig for nasjonalsbygging. Så det er jo spennende å se hvor det her går senere, og om det vill påvirke følelsen av nasjonalitet, rett og slett.
0: Takk.
2: Ja, nå, du siste nevnte jo det her med globalisering, og da skal da ungdommen utdannes til å bli verdensborgere og ikke da være nasjonalister. Nå har vi jo det her med brexit, hvor da ungdom stort sett stemte for å være med i EU, men dem som da stemte imot, og som det flertall, det var da de som ikke fikk delta i fordelen da, med globaliseringen. Så da under parolen «We want our country back», som da var en sån sånn henvørelse til demokratiet. Så, så spørsmålet da, det er jo, hva, hva er det? Altså at det, det er tvilsomt om den veien for globalisering er är rätt och som visar då riktigheten av nationalstaten og det nationale. Så det det där där det en utfordring som inte går bara gå på digitalt men också med den nationale solidariteten med svagare grupper eller den som där blir sparkad ut av globaliseringen. Ja.
0: Det är väl det vanskliga svaret anten liksom standardsvaret där att de fleste av oss antagelig vil ha et både og, at en type nasjonal identitet kan virke veldig positivt, men at vi er en globalisert verden, og så, vi, så i URIKS i går lederen i, 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 i Kalifornien, altså senatoren der, som er veldig ivrig på det her med oppheting av kloden og, 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 og det å bekjempe forurensning og fossilbrensel og alt der. Altså, det du sier er vel ikke ja, i mitt hodet så sånn at det ene bør ekskludere det andre, men at det antagelig ligger noen verdier i begge deler, men at det vel, i hvert fall er veldig viktig at, at vi ikke går tilbake til en nasjonalstatløsning hvor... Man bygger murer runt nasjonene og lave identiteter som är eksklusive i forhold til naboene, som vi väl fortsatt ser leve i beste velgående på Balkan. Balkanen. Sånt, hvor det jo er centimeter fra krig omtrent hele tiden. Eller, det er veldig spent i hvert fall. Så, så, så den fortiden er det vel de færreste som vil tilbake til. Men uh, ja, du må stoppe du når vi... Jeg, jeg kunne sitte her hele kvelden, men... Ja, men du har jo etterhånd. Javel. Javel. <laughs> Neida, men altså en god ting skal ikke gå for lenge så hvis folk begynner å bli litt sånn tomme så slutter vi
3: Ja, spørsmålet var om dette här med en norsk litterær kanon til bruk i skolen det här har nå vært oppe til debatt og der er det svært de hjelte meninger H&M mener at det burde absolutt være en slik kanon fordi at det formidler et kulturelt fellesskap på en måte, en identitet på en speciell måte hvis man har lest noenlunde det samme. Vad synes du om det med en litterær kanon felles for eksempel i grunnskole og videregående skole, i hvert fall en del litteratur som kunne være felles? Hva synes du om det?
0: Jeg synes vel at ø, det her blir utenfor selvfølgelig det som jeg nå speciellt har studert og har empiri på og så videre, men jeg har jo en oppfatning där som, som lærer og som lærerutdanner. Vel, Danmark har jo innført det her så vidt jeg skjønner, og jeg vil vel skeptisk til å sementere noen slags firkant ordning med, med kanonen. Jeg ser vel at bakover så har vi hatt nasjonal litteratur som, som har stått i, i, i nasjonen. Det var seg da man läste uh, Bjørnsson, och det gjorde man jo lenge, men Hansund har hatt sin periode, Vesås har vært der også. Det är en del sånne tyngdepunkt som jeg vil tro vil være der u, litt uavhengig av om vi etablerer en, en, en kanon. Men jeg ser jo poenget ditt, og hvis det viser seg at norsk skole glir helt unna, litteraturforpliktelsene sine så må man jo vurdere det men altså, i første omgang så må jeg si jeg var litt skeptisk til det men det er helt privat da er barn åpen si, tusen takk ja.